0: Bonjour Marcel Foucault. Bonjour. Vivons-nous une crise politique
1: Écoutez, il y a tous les éléments pour pour parler d'une crise politique, mais qui n'a pas pris euh, finalement corps hier soir euh, avec cette journée folle hein, à l'Assemblée nationale. C'est c'est toute une séquence autour de ce projet de loi immigration, euh, comme comme l'a rappelé Guillaume Tabar dans son dans son éditorial. Euh, le, le gouvernement s'est pris un petit peu les pieds dans le, le tapis de cette loi immigration pour euh, deux raisons, à, à mon sens. La première, c'est que l'engagement d'Emmanuel Macron pendant la, la campagne présidentielle d'une loi immigration a évidemment suscité un certain nombre d'attentes d'une partie de l'électorat. On a rappelé que... Plusieurs enquêtes d'opinion publique soutenaient les Français soutenaient des éléments d'une d'une loi immigration asile et immigration. Il faut rappeler qu'il y, y a il y a le mot asile également dans ce projet de loi. Il s'est un peu perdu en route. Absolument. Hein, dans euh, oui parce que l'immigration est est un sujet qui polarise à la fois les Français et la classe politique. Et puis il y a une deuxième une deuxième raison pour laquelle on peut parler de crise politique. J'irais même peut-être même de crise euh, parlementaire. C'est-à-dire que la, la division des votes hier euh, au sein du camp euh, euh, présidentiel euh, montre, et on a d'autres exemples dans l'histoire, montre que euh, et ça va être très compliqué pour les trois prochaines années, euh, euh, à la fois pour euh, l'ensemble des groupes de la majorité, de se retrouver euh, sans défection. Euh, Je dirais que l'immigration euh, va devenir pour le, le parti Renaissance, un peu le, le marqueur de division. On avait connu ça dans le passé. L'Europe, c'était le sujet de division de la droite. Euh, on se souvient des, des campagnes où un certain nombre de responsables, de leaders de la droite se déchiraient euh, sur une politique pro-européenne ou anti-européenne. Euh, ça a été vrai euh, pour, Emmanuel, pour euh, François Hollande, où il a connu également euh, des frondeurs. Mais souvenons-nous aussi, la gauche s'était déchirée sur l'enjeu sécuritaire. Et ça laisse des traces euh, à la fois dans le très court terme, mais aussi dans le euh, long terme. Et donc hier, on a assisté à, euh, le, au moment de division, le marqueur qui divisera euh, la, la, la majorité présidentielle.
0: Et pourtant, la crise dont nous parlons ne fait pas exploser euh, ces partis. L'un peut dire, c'est la majorité euh, Renaissance dit euh, j'ai fait passer la loi. LR peut dire je l'ai alimenté. Euh, le Front National peut dire je l'ai influencé. Et la gauche pourra dire euh, j'ai un peu protesté. Et donc, euh, finalement, tout
1: le monde semble satisfait. Alors on peut dire que tout le monde semble satisfait et tout le monde euh, semblera insatisfait euh, dans le cas où euh, l'application parce que attendons quand même hein, un certain nombre de de groupes ont décidé de de déposer euh, un grief en inconstitutionnalité de cette de cette loi donc le Conseil constitutionnel devra rendre et peut-être qu'une par partie ou certaines parties du texte euh, ne seront pas validées par le constitutionnel mais on pourrait dire aussi que euh, l'ensemble de ces acteurs pourrait être insatisfait si l'application de cette loi ne donne pas les résultats escomptés. C'est-à-dire qu'on a fait de cette loi le moment euh, crucial qui allait régler l'ensemble des problèmes. Quand on voit euh, les évolutions de ce texte en quelques semaines, on peut s'interroger sur euh, l'opportunité peut-être dans quelques années, déjà, de parler d'une nouvelle loi, parce que celle qui aura divisé ou produit une crise politique n'aura pas suffi.
0: C'est vrai qu'un des écueils de ce fonctionnement de la politique, c'est qu'il n'est pas complètement connecté aux politiques publiques. Donc, il faudra évaluer la loi et donc se demander si euh, les clandestins délinquants ont été reconduits aux frontières, se demander si, euh, finalement, sur les métiers en tension, on a réduit un peu les tensions, se demander si, comme l'espère le Rassemblement National, il euh, y a moins de clandestins en France, etc. etc. si les politiques d'intégration ont fonctionné, au final, on le saura dans, euh, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, si on évalue ces politiques publiques.
1: Oui, et on voit bien que près d'une vingtaine de lois immigration ces trente dernières années n'ont pas donné en termes d'évaluation, enfin n'ont pas fait consensus. Ce qui veut dire que, pour cette question que vous me posez, est-ce qu'il y a une crise politique euh, en, en, je, je dirais qu'il y a une vraie victoire à la Pyrrhus. Ce c'est pas simplement une formule. Ça veut dire que euh, quand on regarde attentivement le vote, on peut quand même euh, s'interroger euh, sur la capacité pour euh, le gouvernement actuel de continuer à vouloir réformer tant euh, la difficulté presque ontologique de cette majorité euh, va laisser des traces. Et puis ensuite... En fait, bon, moi je lis aussi ce, ce vote, euh, on disait le Rassemblement national, c'est un parti qui s'institutionnalise. Bon, maintenant c'est un parti qui est devenu stratège euh, au sein de l'Assemblée nationale. Parce que voter pour le rejet du texte avant... Euh, son euh, une introduction au débat à l'Assemblée nationale et votée pour hier montre bien que le Rassemblement national a quand même très très vite appris un peu les ficelles euh, des, euh, je dirais, du métier parlementaire et la
0: plasticité, et le grand écart
1: d'une du, part, mais mais aussi euh, cette, j'ai euh, cette volonté pour le RN euh, de commencer à construire ce que sera sa campagne pour 2027 sur des sujets qui sont les marqueurs du Rassemblement National.
0: Alors, euh, le Président et le gouvernement ont eu chaud parce que euh, la loi est, est passée. Emmanuel Macron sera ce soir sur France 5 dans l'émission C'est à vous. Euh, comment vous interprétez cette, euh, ce retour à la télévision du, du chef de l'État immédiat après après ce passage
1: c'est pas la première fois que le président de la république choisit d'intervenir après un événement politique et hier c'est un vrai événement politique pour au fond essayer d'éteindre l'incendie alors euh faut-il qu'il soit convaincant, et pas simplement convaincant euh, auprès de sa propre majorité et des parlementaires, mais aussi auprès de l'ensemble des Français Parce que je rappelle quand même que l'année a démarré sur un projet de loi euh, concernant les retraites, euh, où toutes les difficultés sont apparues, un certain nombre de divisions déjà au sein de la majorité, mais ça avait tenu au Parlement. Hein, les, les, les parlementaires avaient voté, avaient fait front pour que ce texte passe dans les conditions que l'on sait. L'opinion n'était pas favorable et cette fois-ci, on termine l'année sur un texte que les Français majoritairement souhaitaient sur des parties mais, mais, mais pas toutes et euh, Emmanuel Macron n'a pas réussi euh, finalement dans cette, dans cette période à rassurer et à convaincre des parlementaires. Donc ce soir son intervention, est-ce qu'elle vise simplement à euh, dire, faire l'explication de texte, l'exégèse de la justification de ce projet de loi qui est quand même grandement modifié par rapport à ce qui avait été imaginé avant l'initiative du Sénat Ou bien euh, va-t-il tout simplement indiquer que euh, les prochains mois, euh, euh, les prochaines années de son deuxième quinquennat, ne pourront euh, plus se dérouler euh, sous cette forme actuelle Alors, qu'est-ce que cela veut dire euh, Je pense qu'on est rentré dans une période de pré-campagne, élection européenne, dissoudre l'Assemblée nationale, me semble une option extrêmement périlleuse, quand on sait qui pourrait être le vainqueur euh, d'une euh, dissolution. Euh, je le
0: vois mal annoncer ça, dans cet avou devant une assiette de petits pois.
1: Absolument, absolument. En revanche, il peut tout à fait indiquer euh, que euh, euh, il y a un, des rendez-vous seront pris. Et je pense qu'un euh, un des rendez-vous, ce n'est pas ni la dissolution, ni un remaniement. C'est indiquer simplement qu'il y aura un changement de cap. Et il me paraît délicat euh, pour le président de la République de le faire avant... Euh, l'élection euh, européenne. Et puis, je rajoute un point sur l'intervention. Emmanuel Macron a aussi euh, eu un rôle extrêmement important dans cette séquence. Euh, il est rare qu'un président de la République, en plein débat à l'Assemblée nationale, euh, reçoive des parlementaires à l'Elysée. Euh, même chose pour, euh, ce qui paraît plus logique dans l'esprit euh, de, de la Ve République, pour Elisabeth Borne, de recevoir et d'être, en quelque sorte, en permanence, euh, en, en, en observation et en, en donneuse de, de Consigne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que est-ce qu'Emmanuel Macron a finalement joué une partition qu'il l'aurait à la fois écrite et tenté de jouer pendant ce débat sur la loi de immigration, je, je pense que c'est une interprétation et c'est pas le rôle d'un président de la République.
0: C'est le rôle d'un ministre des relations avec les parlements, euh, entre autres, euh, éventuellement. Entre... Alors, vous évoquiez les institutions et vous évoquiez les élections européennes. Est-ce que, euh, à partir de cette séquence, on voit se dessiner ce que seront, ce que sera l'ambiance de la campagne pour les européennes ou il est trop tôt
1: il est trop tôt pour euh, finalement pour savoir si euh, à gauche est-ce que parce qu'on parle euh, du rassemblement national et on parle de la majorité mais aussi parlons juste quelques instants de la gauche euh, hier le vote unanime à gauche contre le projet de loi va-t-il ressouder euh, une nupes qui s'était euh, divisée éclatée sur le conflit euh, proche-orient entre autres euh, je crois que ça ne suffira pas hein, parce que les les euh, les positions sont trop éloignées pour pour faire euh, aujourd'hui euh, alliance et on est sur un mode de scrutin à un tour donc toutes les je dirais toutes les les possibilités les stratégies d'alliance ne, ne ne sont pas euh, appropriées euh, en revanche oui le RN conduit cette campagne en tête on le voit au fil des enquêtes d'opinion avec un écart qui s'accroît par rapport au parti présidentiel euh, aujourd'hui on est près près de 30 de français qui ont l'intention de voter pour la liste RN, 20% pour le parti présidentiel. Euh, en revanche, j'ajoute un point, il est important dans l'histoire, euh, à une exception, mais le parti qui gagne l'élection européenne euh, ne... Euh, donne pas d'indication sur sa victoire à l'élection présidentielle. Donc Marine Le Pen peut gagner, et Jordan Bardella peuvent gagner cette élection européenne, sans que cela nous dise quel va être le scénario écrit de l'élection présidentielle 2027.
0: Martial Foucault, directeur du Cevipov. Dernière question, très rapidement. Euh, cette crise montre que nos institutions tiennent.
1: Oui, c'est vous avez employé ce terme tout à l'heure, c'est la plasticité de de la Cinquième République. Euh, en fait, elles tiennent euh, selon euh, les, les acteurs euh, qui veulent bien euh, à la fois jouer dans ce euh, dans ce corps euh, extrêmement euh, caoutchouteux des, euh, de de la Cinquième République. En revanche, euh, la répétition. Euh, des, des événements et de, de la séquence que l'on a vécue hier à l'Assemblée nationale à mon sens ne peuvent pas se reproduire parce que il y aura un effet ricochet dans l'opinion publique qui pesera et influencera l'actuel gouvernement l'empêchant de continuer à conduire les affaires avec un Parlement aussi, aussi affaibli depuis l'installation d'une majorité relative. Martial
0: Foucault, directeur du Cevipof, professeur des universités en sciences politiques, merci infiniment d'être venu parler sur Radio Classique. Je ne vous reverrai sans doute pas avant l'année prochaine, sauf accident institutionnel et politique majeur. Alors je vous souhaite une bonne trêve de Noël. Dans un instant, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé et puis nos esprits libres aujourd'hui. Marc Lambron, l'académicien et l'éditorialiste...